Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita. Pero hoy vamos a hablaros de Requiem por un sueño. Sí, sí, he dicho vamos a hablaros. Bienvenidos al vigésimo séptimo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablar de la película, tenemos que avisaros de que es probable que haya, y de hecho, habrá spoilers de la misma. Así pues, Requiem por un sueño es una película del año 2000, dirigida por Darren Aronofsky, el, el hombre que está detrás de obras maestras como Cisne Negro, El Luchador, eh, esa cosa rara que es Pife en el caos y alguna cosilla más por ahí. Eh, está protagonizada por... Jared Leto, este tío que sale en peliculones como El Club de la Lucha, o como American Psycho, o como La Delgada Línea Roja. El tío hasta sale en Leyenda Urbana. <risa> Además sale en La Habitación del Pánico, que fue mi primer DVD, y en alguna peliculilla más por ahí. Sale también ese amor de persona que es Jennifer Connelly, que si recordáis es la segunda vez que la tenemos por aquí, porque ya apareció en el capítulo 2 del Robbery cuando hablamos de Hulk. También aparece Ellen Bursting, una tía a la que yo solo conozco de esta película, y aparece también, para desgracia de todos, Marlon Wayans, sí, el tío de las pelis de Scary Movie. Eh, lo que pasa es que las pelis de Scary Movie son de después de esta peli y, y de aquella supongo que nadie le tenía tanto asco. También tengo que decir que la banda sonora de esta peli que lo digo ya, para mí es lo mejor que tiene, es de Clint Mansell, y Clint Mansell también apareció por el Robbery cuando hablamos de esa película tan divertida que es Doom. Y bueno, yo os hablaría más de Requiem por un sueño, pero voy a, decir, voy a dejarle el micro al tío que quiso que hablara de esta película. Hola, señor. Hola, buenas tardes, noches o días. Pues soy Jaime Marín. Encantado. Igualmente, dos besos, va. Mua, mua. ¿Qué nos vas a contar de esta película? Pues con, contarte que es una de mis películas favoritas y no podía, dejar de, no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de ella aquí en el Robbery y decirte que Ellen Bursting es la madre de, de la, en la película del Exorcista. A ti no te suena, pero... No, oh, pero ahí estaba jovencilla, claro, por eso no me suena. Lo que tiene... Ahí como 27 años de una película a otra. Ya. Hombre, hablando de, la, de Aronofsky, colaboró con él en La Fuente de la Vida. <risa> ya, que, ya que estamos ahí de... Uh -huh. Y sí, es verdad, de La Fuente de la Vida sí que me sonaba. Yo no la vi. <risa> la Fuente y... de la Vida. Y bueno, es una tía vieja, más películas tendrá. Sí, bueno. <risa> y, y un Oscar y cosas así. Estuvo, nomina hecho, estuvo nominada por, por, por esta película. Por Requiem, sí. Bueno, vamos al argumento. Esta película tiene principalmente dos tramas argumentales. Protagonizada por una madre y su hijo. La madre es el personaje... Perdón. La madre es el personaje de Ellen Bursting. Y el hijo es Jared Leto. Vale, y va como de adicciones, como de lo peor de dentro de una persona dependiendo de algo, ¿vale? Principalmente, eh, la trama de la madre está como obsesionada con su cuerpo, se le empieza a ir la olla un montón porque la llaman... Se pasa el día charlando con las amigas fuera de casa, en plan... Y viendo la que... tele. Y bien, claro, y viendo la tele, 
y le importa mucho su imagen de cara a las amigas. El problema está en cuando le, le hacen una llamada telefónica y es de su programa favorito, que es un concurso, y le dicen que va a ir a concursar. Y entonces ella se preocupa por su imagen, eh, recuerda un vestido rojo que tiene de cuando su hijo se graduó, que era como la época más feliz que tuvo esta familia, ¿no? Y es lo que quiere llevar al, al concurso. Pero evidentemente, eso era cuando, como hacía muchos años, y esta señora ya es mayor. Y se empieza a sesionar con el peso, con la imagen, como bien he dicho antes, o bien me he repetido. Y eh, empieza como a comer mal, a, bueno, a rayarse mucho la cabeza por esto. Se empieza a tomar unas pastillas que ella cree que le van a, cree que, que le van a ayudar a adelgazar. Y que pero son, son anfetaminas. Son anfetaminas, por lo tanto, imaginaos, la jipa esta empieza a flipar en colores con todo, se acaba como obsesionando con la televisión, ve alucinaciones, no sé, es horrible. Sí, o sea, es, es... Esa, esa, esa nevera de la muerte. Esa nevera que la quiere comer. O sea, es, sí. que es brutal, ¿vale? Es, te, estas escenas son como muy agobiantes, como muy asfixiantes y están muy, muy, muy bien realizadas. Hay que luego, decir que esta... luego te hablaré de vale, qué es... no me parece eso. Esta es mi opinión, luego ya de Writer tendrá ah. la suya, que será más o menos válida, pero eso ya es otra cosa que discutiremos después. Bueno, pues para mí es un, hace un gran, gran papel, o sea, es acojonante, no me canso de ver esta película. Y bueno, ahora hablaremos de la parte de Jared Leto. Jared Leto es un joven en sus 20 años más o menos, veintitantos, ¿no? si no me equivoco. Right no dicen la edad exactamente, creo. Sí, pero más o menos se puede adivinar. Sí. Que tiene... Va, y él está acompañado siempre por su novia, es Jennifer Connelly, y por su colega negro que le pasa droga. Tiene gracia que... Que como, que, que como no, es Marlon Wayans. Es Marlon Wayans, que para mí también hace un gran papel en esta película. Para aunque mí... Lo, para mí hace aunque de... luego se dedica a otra cosa. Para mí Marlon Wayans en esta película hace de Marlon Wayans, pero menos. Pero no hace el tonto, no, no es payaso en esta película, no, no tiene nada que ver con Scary Movie. Bueno, tiene sus momentos. Bueno. Para ser bien. una peli tan seria tiene sus momentos, pero mmm, no es, a lo mejor no es el personaje, es él. Pero, pero sí que está, para ser él sí que está contenido, así que probablemente sea el mejor papel que tiene. Eso es tú que le tienes manía, estoy convencidísimo. No, no. es un tío que hace de sí mismo y su hermano, <risa> y su hermano igual. A ver, hermanos, es lo peor. Y... Este es el que hizo luego lo de, la de dos rubias de pelo en pecho o algo así. Sí. Tío, es que horror. Pues eso, aquí... Normal no, que le tengas manía. No, a ver, no molesta verlo en esta peli, la verdad. Debe ser la única donde no molesta verlo. Bueno, el argumento. Eh, son unos yoncos que te cagas. Lo podríamos resumir en esto, ¿vale? <risa> son adictos a la heroína... Y a toda clase de... Tienen más drogas, si no recuerdo mal, ¿no? Hombre, hay momentos donde se le ve fumar porros. Pero, ah, pero, pero todo pero, va con la heroína. Eso es como hay, muy suave lo de los porros. Y hay algún momento donde se ve alguna pastilla por ahí, pero vas. El rollo chungo de la peli es, es la heroína. Bueno, pues siempre se están metiendo y tienen... Tienen como sueños de grandeza, ¿vale? Y quieren hacer de su vida... Hacer de la droga su vida, en plan, en el sentido de que quieren ganar dinero vendiendo, se meten a, a traficar y tal, y están súper adictos. Y claro, pasa algo en la película que se les corta el rollo, en el sentido de que... Puedes contarlo. Aquí va es a haber que... spoilers a la muerte. Claro, eso ya lo hemos dicho antes. 
bueno, en, en una entrega tienen un problema y a él lo acaban deteniendo y todo el dinero a él, al amigo, al amigo negro, ¿vale? No, ahí, ahí es el, ese es el momento de Marlon Wayans, más Marlon Wayans de toda la peli, creo yo. Sí, <risa> cuéntalo tú, va. Eh, hombre, el tío está haciendo tratos allí en un coche con un tío mudo, más o menos mudo, y de repente empiezan a llover las balas y, y matan al tío con el que estaba negociando el personaje este de Marlon Wayans. Y eh, el tío pone esa famosa cara histriónica que tiene él mientras le salpica la sangre a la cara y hay una escena de el tío corriendo que es que ya hablaré luego de esa escena y de otras, pero es, ya os aviso, es muy de la época, esa escena. Pero la cara que pone el tío es digna de Scary Movie, mm. la verdad. Bueno, pues entonces a raíz de este hecho se empieza todo a complicar, falta el dinero, faltan las drogas, Jennifer Connelly es la pareja de Jared Leto y empiezan a haber problemas, no hay tensión, imaginaos lo que es la abstinencia, está muy bien reflejada para mi punto de vista. Y nada, al final se embarcan en un viaje hacia Florida, si no recuerdo mal. Bueno, hacia otro lugar para pillar más Florida. droga. Y... Sí, sí, era ¿verdad? Florida. Sí, creo que sí. Pues para pillar más droga y seguir con, con eso. Y el final para mí es brutal. Tiene unas imágenes súper impactantes. En el sentido de que tiene como un culmen la película, ¿vale? La sí. película tiene un, un, un final genial en el sentido de que ves la miseria en la que están sumidos los personajes y es como... es muy gráfico todo, es muy... Lo, lo notas, notas qué es lo que está pasando. Sí, digamos que no deja mucho la imaginación. No, no, pero te hace pensar, o sea, te dice... ¡Buah! Es que es, es genial, ¿no? Porque, no sé, a él se le infecta el brazo y es... Normalmente todo el que sale de la película, el que termina de la película, sale con la imagen esa. Y los que, aunque les haya gustado mucha gente, no quiere volver a verla porque te produce una atmósfera de asfixia, de, de agobio, te sientes... Vamos, si entras en el rollo de la película en el sentido de que te sientes identificado con los personajes y los entiendes y sabes qué les está pasando por la cabeza, es como lo más brutal del mundo. Sí, yo creo que el final es, es lo mejor de la película. Para, para mí gusta es lo mejor que tiene. Pero... Sí, para mí, sí. Pero más por el montaje que por otra cosa. Ah, el montaje de la película es brutal. Las transiciones en el sentido que es que se mete en droga. A mí, ese... a, mí, a mí eso me parece lo peor de la película. Ah, pues a mí me encanta. A mí me, parece, que... a mí me parece lo peor. Me, me gustaría si lo hicieran una vez o dos, no 15. Eso es cierto. Ahora, ahora os voy a contar de, del montaje. A ver, la película eh, es del año 2000. Y en el año 2000 y en el año 99 eh, pasó una cosa muy curiosa en el cine americano, eh, que es, fue una especie de movimiento cinematográfico que básicamente duró del 99 al 2000, que fue cuando los directores de videoclips de música decidieron que sus videoclips eran demasiado guays como para que duraran tres minutos, y se pusieron a hacer películas. Y de ahí salieron directores tan geniales como puede ser eh, Aronofsky, ahora que estamos hablando de él, como puede ser el, el, el grandísimo y enorme David Fincher, o como puede ser Danny Boyle, por ejemplo. ¿no? Y bueno, y muchos más que lo intentaron y se quedaron en el camino. Danny Pero, Boyle, que no, que no te parece tan grande, imagino. A mí Danny Boyle me parece muy grande. 
Danny Boyle, si no me equivoco, es el de... Transpotting. ¿Y después? 28 días después. Y la playa. Que la playa yo creo que está infravalorada. Pero bueno. Sí, yo creo que también está infravalorada. A mí me gusta mucho. Venga, ver, sigue. Pues eh, esta... llegó esta época en el cine donde llegaron estos cineastas que venían del videoclip y aplicaron técnicas de videoclip a las películas. Y eso en su momento fue tremendísimo. O sea, yo creo que todos recordamos el Club de la Lucha. El Club de la Lucha, aún viéndolo a día de hoy, sigue siendo flipante. Sí, sí, eh, está muy bueno. Con todo este montaje y todo este rollo sucio, paranoico que tiene, con droga, pues eh, Requiem por un sueño es una peli hija de esta época. Es una peli como puede ser eh, eso, como puede ser el Club de la Lucha, como puede ser... Eh, Transpotting, como puede ser incluso Memento, de Chris Nolan, el grandísimo Chris Nolan, como puede ser incluso American Psycho, si nos ponemos muy rebuscados. Es, es, un, es una peli de esta época. Entonces, eh, en aquella época era novedoso eso. Pero en la época que salió Requiem por un sueño ya paraba de ser novedoso. Y yo creo que lo que hace el Aronofsky aquí es exagerar estas cosas, este montaje acelerado de videoclip, estas transiciones rapidísimas, eh, la pantalla partida incluso que hace, yo creo que quiere exagerar eso hasta el máximo. Y, y le queda mal. Yo, creo, yo esta película, yo creo que es como Trainspotting, pero en serio. No, no sé si estás de acuerdo conmigo esto. No, pero es que a mí me encanta. Es tu opinión, ya, pero, puede, pero, respeto, puede, pero, pero... pero puede encantarte y estar de acuerdo con eso. O sea, no es malo que sea transporting o sea, en serio. Sí, tiene ese sentido. O sea, está utilizado de esa manera, pero a mí me gusta bastante. De y... hecho, me convence y me gusta más que transporting ah, esta película. A mí no. <risa> ya, y, claro. Y después voy a decir por qué. Primero porque, primero porque va muy en serio. Y es, esta película. Sí, esta película de Requiem. Sí. Y claro. A ver, Transpotting, por ejemplo, cuando se tenía que poner seria, se ponía seria. Y se ponía muy, muy seria. Pero eh, sabía por dónde relajar el tema. Y en Requiem pasan cosas muy, muy exageradas. Que sí, que no te digo que, se, que, que son cosas que pueden pasar, es verdad. Pero son muy exageradas y son... Va, da un ejemplo para que sepamos de qué estamos hablando. Toda la historia de la madre. Todo lo que sí, tiene es. que ver con la madre, por ejemplo. Que sí, sí que, es un poco. Es, que eso pasa, yo conozco a gente así. Pero, no pero es, claro, es que... Pero no es tan exagerado. Pero para eso están las películas, para y... exagerarte las cosas y tal. O lo del brazo del tío, por ejemplo. Ahí me encanta. Eh, yo qué sé. Es, es muy exagerado, pero... Es exageración sobre exageración sobre exageración. Y nunca relaja el tono de la película. Y yo creo que es, es lo que, para mi punto de vista, lo que fastidia la película. Bueno, primero eso, el montaje, que no está mal, pero que pero que en esa época ya no era imaginativo y no era nada que no se hiciera antes. Y de hecho el Aronofsky ahora pulió a su estilo y aunque sigue con ese rollo videoclipero, lo hace mucho mejor, creo yo. Y yo sé, por ejemplo, Pife en el caos que es de antes ya es rara, pero es que ya es hecha para ser rara la peli. O sea, uh -huh. Es una de esas pelis que a lo mejor se la pones a alguien y te dice que no la entendió... Y, y probablemente sea verdad, es una peli que no tienes por qué entenderla la primera vez que la ves. Pero, pero Requiem es fácil, o sea, no tiene un argumento complicado. Y yo qué sé, veo que es muy exagerada y que nunca relaja el tono. Y, y yo qué sé, por ejemplo, este, este rollo de que están tan colocados y tal, 
Yo eso solo lo aprecio, bueno, dejando aparte a la madre, que lo de la madre sí que se ve bastante bien, eh, lo de Jared Leto y los demás, yo eso lo aprecio en dos escenas, en, en una peli que dura una hora y media. El, el verde verdad que están colocados. Sí, bueno, pero no es más por la, lo que te están intentando reflejar, desde mi punto de vista, no es tanto como el momento de estar colocado, sino la dependencia. Sí, pero yo no veo esa dependencia. En plan, todo, todo veo... va mal cuando, no, cuando falta. No, sí. no va mejor cuando está, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero yo eh, no, no veo esa dependencia. Eh, me dicen que la hay. Pero no la, o sea, no la aprecio. Me lo están diciendo toda la película y digo, vale, tendrá que creérmelo. Pero creo que, salvo en alguna escena de Jennifer Connelly, sobre todo tirando para el final, cuando, cuando llega a prostituirse y tal... Eh, salvo en alguna escena de ella con el resto de los personajes bueno, la, ya os digo, la madre es algo aparte eh, no veo esa dependencia me, me lo dicen, literalmente lo están diciendo, pero yo no lo veo bueno, es tu opinión <risas> ya, ya, <risas> claro y luego, o sea, eh, hay unas técnicas que usa para dar mal rollo el, el, la peli que es una cosa eh, que tengo que decirlo ya David Lynch lo hace mejor que es cuando y eso lo usa mucho con la madre por ejemplo acercar mucho la cámara a, a la cara del personaje hasta el punto que está tan cerca que se deforma la cara casi y, y hombre, no está mal hecho porque eso da mal rollo siempre lo hagas como lo hagas mm. pero Lynch lo hace mejor pero es que no estamos comparando directores. Tú sí. Pero yo sí. Pues, yo venía a hablar de porque la película. Yo, porque yo soy un, la gran película pero que es, es que yo soy un comparatista. Ah, pero eso es malo. Tienes que ver dentro de su estilo y dentro de su dinámica. Vale, pues dentro de su estilo... Hombre, es una de las grandes dentro de su estilo, pero de las grandes es la peor. Hmm. Porque el club de la lucha mola más, Transpotting mola más... American Beauty mola mucho más. Ah, por supuesto. American, American Beauty es de la época también, ¿no? Sí. Es del 99. Sí, la época. Es este rollo así. Es este rollo así de ambiente. Sí, sí, sí. Entre sí. comillas, realista, mal rollero, ¿sabes? Sí, sí. Porque además estos, estas películas suelen basarse en novelas de, de la generación Beat y tal. Y, y se nota mucho ese rollo. La, la verdad es que reflejan bien ese, ese realismo sucio, chungo. Donde, uh -huh. donde nada es bonito y tal. Pero yo que sé, eso, eh, hay películas que lo hacen mejor. Yo creo que eso, esta película ganaría mucho si fuera un poco menos seria. Nah, a mí me parece brutal. Y... Yo que no soy, que supuestamente tengo fama entre mis allegados de no gustarme las películas así serias, entre comillas, esta me parece genial. Hombre, porque es, es imaginativa, yo que sé, si no sueles, si no sueles ver mucho cine... Yo creo que la primera vez que ves esta peli sin haber visto otras que nombré antes sí que te llama la atención, porque la forma el montaje es muy curioso y sí que es muy bueno el montaje y yo que sé, la forma de componer las escenas eso, hoy en día ya no se hacen o casi ya no se hacen películas así Entonces, Una claro, si no, si no la viste nunca bueno, una lástima no, porque ese estilo se quemó muy rápido es que se quemó en dos años Va, yo me voy a hacer el día menos pensado, me haré un maratón de, de ese estilo, de estas películas que estamos hablando sí. hoy. 
Hombre, el, el Fincher aún sigue. Eh, ¿Viste la red social? Sí, claro. O sea, la red social, a ver, no, no va de es esto. Es otro rollo. No va de esto, pero la forma de estar filmada sí que es eso. A ver, no tan exagerada, porque ese estilo, eso, se, se acabó en el año 2000, pero sigue por ahí un poco. Ese rollo rápido, de montaje rápido y tal. Que la, que la red social es acojonante, porque es una peli de gente sentada hablando que parece una peli de acción. Eso fue lo que, eso es lo que te iba a decir. Digo, alguien me comentó y me parece que fuiste tú que dijo no sé. esta, esta frase. Sí, es que me encanta. O sea, bueno, y ya cuando voy a ver una peli de Fincher espero eso, de hecho. Que, mm. que sea una peli muy rápida, aunque el argumento no se vea ser rápido. Y eso sí es que una maestría que no tiene todo el mundo. Por ejemplo, es verdad, tuviste Cisne Negro, ¿no? Claro. En Cisne Negro, tirando para el final, el Aronofsky también se pone un poco frenético y, y le queda muy bien a la peli. Pero claro, Cisne Negro ya es un delirio... Se le empieza a ir, ya... se le empieza a ir un montón. Eh, es, si conoces el lago de los cisnes, supones que va a acabar así la película. Lo ves, eh, es que lo ves media hora antes de que ocurra, lo, lo sabes. O sea, yo me imaginaba que algo así ocurriría. Y de hecho, el final no me terminó de gustar. A, pero... mí, a, mí, a mí me encantó y eso que me lo veía venir. O sea, sí, la película entera me encantó, pero el final en sí como final sí. no tanto. No, yo digo el final, a mí me encantó y eso, porque conociendo la obra en la que se basa, me, me lo veía venir. Y Requiem, yo que sé, eso, lo que hablaba antes de la escena del final de Requiem, cuando nos pone a la vez lo que hace eh, la madre, lo que hace el protagonista, más o menos, y lo que hace la novia... Sí, cómo acaban. Con, es, te... es, ese momento sí que es muy bueno... Pero, yo qué sé, es muy bueno cinematográficamente, porque realmente lo que te está contando es exageradísimo, pero a muerte. Es que te está hablando de unos personajes que van a lo peor, que van a acabar... O sea, ¿se puede acabar peor que esos personajes? Hombre, pueden tirotearte en un callejón, yo qué sé. Nah, pero no es eso, o sea, es la miseria de la droga, la miseria de, de la obsesión que tiene la madre, lo que le lleva a ese punto... Y es sí, como... lo, de, lo de la madre yo creo que es la mejor historia de la película. Hombre, aun, es más original. Aun, aunque, aunque es muy repetitiva, sobre todo al principio, pero luego cuando se empieza a poner paranoica de verdad y el, y el hombre este empieza a desplegar su arte con la cámara y, y la nevera ya para de mm. saltar a, a intentar comerse a la tipa, <risa> ahí, ahí sí que gana bastante la peli, la verdad. Tirando para el final... Mola más, pero yo qué sé, es raro. Mola por el montaje, no por lo que me cuenta. Pues y... sí. Es que es el sabor de boca que te deja. Es muy. Es de esos finales. Mm, sí. Que no es un giro de guión, pero. No sé. Yeah, Cómo lo que... dirige a ellos que me gusta mucho. Sí, a mí, a mí no me dejó mal, mal sabor de boca. Conozco otras pelis que me dejan con peor sabor de boca. Eh, yo qué sé, pero eso, sí que está muy bien filmado y yo qué sé a ver, las interpretaciones también ayudan mucho, ¿no? porque esta peli yo creo que la hacen con otros actores y yo no acabo de verla uh -huh. porque la verdad, actúan muy bien y, hombre eso, Marlon Wallace está contenido y eso quiere decir que Aronofsky es un grandísimo director de actores <risa> Sí, sí, no, y de hecho es un grandísimo director de actores porque viendo otras películas suyas, hombre, luego hizo pelis con actores mejores, pero por ejemplo, tú ves, a, ves el luchador y ves Cisne Negro y ahí eh, los dos protagonistas, el protagonista de cada peli, 
hizo el mejor papel que yo creo que va a hacer en su vida. Pues sí. El, los dos, además. El, um... ah, el Natalie, Natalie, Natalie Portman y el... Mierda, ¿cómo se llama el otro tío? Mickey Rourke. Y Mickey Rourke. Yo creo que esos dos, y son... Y de siempre, siempre fueron intérpretes muy buenos. Pero yo creo que ahí hacen los papeles de su vida. Sí, yo creo que sí. De hecho, por eso se llevó Natalie el, el Oscar. Sí, y, eh, y Mickey Rourke no se lo llevara también. No, no estoy seguro porque no... Ya te digo, no, no he seguido... Bueno, te lo dije antes fuera de sí. micro. Que no he seguido la, la película de Fighter, no la he visto. Es algo que tengo ahí pendiente. De Wrestler, no de Fighter. De ah, Fighter perdón. Es que está traducida al español como de Fighter y Melía. Ya. <risa> eh, acabo de mirarlo... No, lo nominaron, pero no... No se lo no, Ganó el Globo de Oro. Y bueno, ah, pero y, y ganó, ¿Quién quiere un Globo de Oro? Y ganó 100.000 premios. Hombre, a mí, a mí a día de hoy me tienen más validez que los Oscars. <risa> la verdad. Pues eh, o sea, es un tío que saca, que saca lo mejor de los actores, la verdad, el, el hombre este. Que no hay, muchos, eh, no hay muchos directores hoy en día que hagan eso. Yo que sé, Jennifer Connelly, por ejemplo, eh, empezó a ser conocida por esa... Creo que es la peli que la hizo conocida. Hombre, salía salí en Dark City, pero tampoco, tampoco destacaba. Salía ahí... No, no, tampoco te das cuenta de que sale. Sí, surgió aquí. Sí, cuando, cuando se hizo... Hombre, y salía, es verdad, y salía en Rocketer, esa peli que ahora mismo todo el mundo está reivindicando tanto y que yo tendría que volver a ver. No sé cuál es, <risa> ni me suena. Es una peli de... un tío que se ponía una mochila en la espalda y volaba por ahí. Es, es una especie ¿Eh? de superhéroe. De hecho, se parece sospechosamente a Iron Man. Y vale, vale. Es una película bastante curiosa. Yo la vi de pequeño y me, me entretuviera bastante. Yo, pero sí, fue la, fue la peli que la hizo, que la hizo conocida. Pero yo que sé, esta mujer siempre actúa bien. Yo no, nunca la vi en un papel malo. Bueno, en, en, el, en ese horror que es el remake de Ultimatum a la Tierra. Pero es que esa peli no la salva ni aunque revivas a Marlon Brando. <risa> o sea, es un puto horror de película. Dejan, dejando aparte ahí. Esa tía es muy buena, a mí, a mí me encanta todo lo que hace. Yo la conocí... Yo no me acuerdo si la conocí por esta película o la conocí por Hulk. Sé que, sé, que... Sé que en Hulk me enamoré perdidamente de ella. Y ahora veo todo lo que hace. Es que a mí no me... No la he visto en muchos sitios más. La he visto en ¿Qué le pasa a los hombres? con una comedia de estas románticas. Sí. Bastante mala, por otra parte. Sé no, que no traes... es, que, es que tiene pelis... La tía no escoge muy bien los papeles, porque también hizo el remake de Dark Water. Pero está en una mente maravillosa, ¿no? Que estaba... que me parece que es otro de los... Que a mí me parece una de las pelis más sobrevaloradas que conozco. Sí, a mí no me gusta. A mí, a mí tampoco. La, es otra peli que eso, que la aguanté entera por los actores, que son muy buenos. Y, y entre los actores te aguantan la película, pero... Ron Howard nunca me gustó. Lo que me está contando esta peli no me interesa una mierda. Hmm. Y, y eso, ella actúa muy bien y el, el otro actúa mejor, pero, pero lo que me está diciendo la peli me da igual. Yo qué sé. Pero y bueno. Me gustaría haber leído la novela de Rakim para hablar algo de ella, pero no, es que no la conozco. Sé que la escribió un tal Hubert Selby Jr., que no conozco de nada. Pero bueno, yo qué sé, es una peli... Tú se la recomendarías a todo el mundo, ¿no? 
Yo sí, yo por supuesto. Ya, ya, o sea, por favor, oyentes del Robert, es una gran, gran película. Pues yo, hombre, es una pelea de Aronofsky. Y, joder, Aronofsky siempre es interesante. Y, y si os van estas pelis de esta época que hablábamos antes, pues no os digo que os vaya a gustar mucho, pero por lo menos os va a entretener. Porque, a ver, aburrida tampoco se hace. Al, al principio a lo mejor un poco, pero tampoco se hace ahí aburrida, aburrida. ¿eh? O sea, es, es todo el montaje. A mí no me parece nada aburrida, la verdad. Me parece ah. que tiene un ritmo muy, muy correcto. Pero al principio es un poco repetitiva, ¿no te parece? Nada. Hasta pasar la media hora, sí, a mí me parece repetitiva. Están presentando los personajes, no sé, a mí sí me gusta. Ya, pero los personajes se deberían presentar en 15 minutos, no en media hora. Bueno... Yo se lo sé. perdono. Es que es una película que me gusta tanto que se lo perdono. Va. Eh, no, ahí no hay mucho más que hablar de la peli. O, no sé si me dejo algo. Ah, bueno, la banda, es verdad, la banda sonora. Es brutal. El tema sí. principal de la película es genial. Lo habéis escuchado en millones de sitios. Lo habéis escuchado, te voy a decir en dónde. En el tráiler de las dos torres. ¿Sí? Sí. De hecho, la mayor parte de la gente conoce esta música, o la mayor parte de la gente que yo conozco, conoce esta música por el tráiler de las dos torres. Bueno, también luego la utilizan mucho, tú sabes, en televisión cuando hacen los programas de deportes, para poner música dramática la utilizan mucho. Sí, hombre, yo, yo es que no veo programas de deportes. Ya, ya, y la, por eso te y lo la, cuento y yo. Última, como... Y la última vez que vi uno pusieron música de origen. Lo, lo cual me cabreó sobremanera. ¿Cómo, sí, suena, suena ¿cómo, hacer de, ¿Cómo destrozas la música de origen poniendo fútbol por delante? Yo no quiero fútbol, joder, quiero Peña soñando y callándose por ahí. No sé. Bueno, ahora suena el teléfono. Hola. Hola, no lo voy a coger. Eh, y yo qué sé, la van sonora... A ver, es de Clint Muscle. Clint Muscle... Creo que también se hizo famoso por esta peli. Yo no lo conozco de ningún sitio más. O sea, en el sentido de que no, no he indagado, digamos. Hombre, tiene... Suele colaborar en las pelis de Aronofsky. Yo creo que en todas las de Aronofsky sale él. Y a ver, siempre hace... Siempre hace pelis... Wilder, yo qué sé. Está, está eso, en, en Cisne Negro sale, en El Luchador sale. Eh... En... Yo qué sé, en alguna más, en... En Doom, o sea, la peli del videojuego. Mm. Y eh, en Pifa en el Caos también sale. O sea, sí, en, si no en todas, en casi todas las de Aronofsky sale. Y es principalmente conocido por eso. Pero, a ver, la banda sonora de aquí es genial, genial. Pero yo le veo dos problemas. Prim, primero, que es muy repetitiva. Sí, te la ponen hasta la saciedad. Si te gusta sí. el tema... Sí, si te gusta, te... Sales, acabas Vamos. la película tarareándolo. Vamos, eh, te pasas tres días con so exclusivamente ese tema en la cabeza. Sí, además, es que eh, eso sí es verdad, que lo ponen hasta la saciedad. Todas las escenas que haya que poner música es esta, esta sí, canción, este sí. tema. Sí, y, y si no es esa, es una derivación de esa. Y sí. sí. Es muy identificativo, la verdad. Sí, sí. Muy... De hecho, hay gente que conoce la banda sonora, pero no conoce la película. Como claro. ya, ya digo, y, y eso es curioso. Y otra cosa que tiene es que yo creo que esta banda sonora le queda grande a, a la película. Sí, yo creo que la mitad del drama que transmite la película es la banda sonora. Sí. 
está bien utilizada en ese sentido, pero ¿Y eso, es que es... Y eso no está bien. Está solo utilizada, pero está bien. Sí, pero eso es, para, para mí es lo mejor de la película. La, sí, la para mí también. O sea, yo te estoy diciendo que a mí la película me encanta, pero es que la banda sonora es superior. Es, ah, sí, sí, es, es, es un es tema que es, que es genial, es un tema genial. También es verdad que es muy fácil hacer un tema... A ver, muy fácil. Si, si eres compositor de música, porque yo no sé hacer música, pero si supiera, me resultaría muy fácil coger cuatro violines y hacer un tema así triste. Porque es, es el truco para hacer un rollo triste ahí medio opresivo, que es como es esta banda sonora, coger unos cuantos violines y ala, y ponerlos a tocar lento. Pues sí. Entonces, claro, es muy buena, pero también era fácil. Y, y luego eso, que se repite mucho y que, y que le queda grande. Yo creo que la película no merece esa banda sonora. Porque... Bueno. No, sí, sí, hasta lo dices tú. Cuando... Ahora te voy a picar. Cuando dices que lo mejor de una película es la banda sonora... Eh, pero no, no, el, no. El, no. El, el, vale que la banda sonora es buenísima... Pero no, en el sentido de que un fallo. la banda sonora me parece brutal, pero ya he dicho bastantes veces y he dejado bastante claro que esta es una de mis películas favoritas. Y es un, está en el top 3 de mis películas y es por el argumento y por todo, y por la, fotogra por la fotografía, por todo, por el marrollismo, no sé. Es muy, muy, oh, ahora, muy tengo, bueno. ahora tengo que saber cuáles son las otras dos. ¿En serio? Sí, claro. Va, es que está discutido. No, no lo tengo muy claro. Por eso no... No, no he empezado yo diciendo, hola, soy Jaime Marín y mi película favorita es, porque no lo sé. Oh, pero más o menos. Me gusta mucho Chicas Malas, como sí, algunos es, sabréis. Eso, eso ya lo sabía. Pero me parece brutal. O sea, a mí me gusta bastante. O sea, para ser, para, ser, para ser la chorrada que es, está muy bien. No es una chorrada. <risa> hay que mirar más allá, hay que estudiar el guión, es genial. Bueno, y aparte, y está American Beauty. Ah, Estas películas probablemente. O sea, es muy grande, American Beauty. Sí. Es Pero brutal. es que Kevin Spacey es mucho Kevin Spacey también. <risa> ese, ese hombre es, es pues Dios. Sí. O sea, no sé si viste la última película que hizo. No, eh, no sé cuál es. Creo que aún está en cines a día de hoy. Eh, Margin Call. Es una no. que va sobre cómo empezó la crisis. Y el, no, pues no, no la vi. Pues el tío te arregla la peli el solo. O sea, pero es una peli que está bien y tal, no, pero es una peli muy de que te empiezan a hablar de economía y que te puedes perder en algún momento. Sí, probablemente. Y, y el tío te arregla la peli, es genial lo que hace ese tío en esa, en esa peli. Y yo que sé, bueno, es genial en todas partes, el Kevin Spacey, yo lo conocí en, en Capax, que es mi peli de psiquiatras favorita, y eso que es un plagio de una peli argentina. Y, joder, es un tío genial. Es un tío que yo que sé, cuando hubo que hacer una secuela de Superman, lo llamaron a él. <risa> y, y cogió, hizo el Luthor cuando Ken Hagman aún sigue, aún sigue vivo. Y hizo que te olvides de Ken Hagman. O sea, es un pavo que hace que te olvides de Ken Hagman. Spacey mola. Algún día tengo que hablar de American Beauty o de alguna peli suya. Pues sí, porque es brutal también. Y bueno, no sé si hay mucho más que decir. No, ya está. Recomendar la película. Sí, y que yo, te den su opinión. Yo os la recomiendo también. Sí, a ver, no es una peli mala. No, no, es muy buena. Lo que pasa es que es una peli que a mí me parece que está sobrevaloradísima. Y más por sí. mí. 
si no estuviera tan sobrevalorada, a lo mejor ya tenía mejor imagen de ella. Lo que pasa es que me cabría que esté tan así cuando creo que no es para tanto. Para mí es una de las tapadas, ¿eh? Para mí es una de las que no, no llaman tanto la atención. Cuando hablas de películas así relacionadas con el tema de la droga, todo el mundo te salta con Trainspotting. Ah, oh, pues a mí me sueltan más con este. Ah, pues... O sea, con, la, con, la, más con, la, con las dos, no, pero, pero más con este. Hombre, son las dos pelis, yo qué sé. Son las dos de droga. Lo que pasa es que Trainspotting tiene ese fino humor inglés. <risa> que... <risa> Que Danny Boyle es más coñero de lo que muchos pensamos. <risa> y tiene al... Y, y una cosa que tiene Transpotting, que yo creo que nadie lo volvió a hacer, es que tiene al... al Obi-Wan jovencillo actuando bien. <risa> que eso La verdad es que sí, hace muy muy buen papel. Que eso no lo volví a ver en otra película. Bueno, escogió bien sus contratos, pero no sus papeles. <risa> ya, o sea, el tío es rico. Bueno, sus papeles no, no, o sea, no son sus papeles, es él que, que tiene unos límites que no da más de ahí. Yo bueno, está... antes de terminar, porque ya le has echado tres o cuatro piropos a Danny Boyle, sí. la última película de Danny Boyle es horrible. ¿Cuál era? 127 horas. horas. Ah, a ver, a mí no me pareció horrible, pero me esperaba mucho más. A mí me pareció de, de, de hecho, las... De, de hecho, me esperaba muchísimo, muchísimo más. Pero también, toda... también es verdad que yo en su época seguí el caso y ya sabía palabra por palabra, y leí el libro, pero antes de que fuera, antes, mucho antes de que se hiciera la peli, y sabía palabra por palabra lo que iba a pasar. Mm. Entonces. Pues eso, que no me, no sé, no me gustó nada, me pareció aburrida y... No, es que a... no tiene mucho. Ya, claro. a mí aburrida no me pareció, pero tampoco la volvería a ver. No, no. O sea, a mí me tendrían que pagar para hacer una crítica para volver a ver la voz. Todo, todo, todo el mundo dice, oh, porque hace muy buen papel James Franco, James Franco se descubre como un buen actor. James Franco y, hace de James y, Franco. Y, y una mierda, James Franco ya era buen actor antes. Lo que pasa sí, es, pero hace de James que, Franco en esta lo película. Que, lo que pasa es que Tobey Maguire salía más tiempo que él en la peli. Hmm. Eso es lo que pasa con James Franco, pero James Franco tuvo ese Spiderman y se come la película, él solo. Porque en la primera peli, él y... Hombre, y el malo, el... Ay, ¿cómo se llama? Joder. El Willem Dafoe, ellos dos se comen la película. Y luego, a partir de ahí, que ya no está el Willem Dafoe, el tío se come la película. <risa> y, y para mí eclipsa a todos los demás personajes. Pues sí. Y ves An American Crime y, y el pavo que debe salir 10 minutos en toda la peli también... Eh, y también se roba la película. Y eso que esa peli es una peli donde sale Ellen Pace metiéndose una botella por el coño. Y, hace, y hace que te olvides de eso y que piensas en que James Franco es un hijo de puta. ¿Qué, qué, qué película es esa? Eh, An American Crime. Es, es bastante desconocido. Pero, vale, es, vale. pero es chulo. O sea, vale. también es una peli llena de miseria y tal. No con drogas, con, con otras cosas, pero... Pero con miseria, al fin y al cabo. Sí, de hecho es bastante más miserable que, que Rekin. Y es bastante más miserable que la mayoría de las pelis que conozco. Mm. O sea, es muy, muy miserable. Pero es que a mí me pones a Ellen Page poniendo carita de pena y ya me parece todo miserable. Porque Ellen Page mm. es un amor de persona. Y yo qué mm. sé, Jane Franco eso, es un actor que, joder, siempre molaba más o menos. Lo que pasa es que ahí le dieron la peli para el solo y pudo lucirse. Pero es eso, no, no tiene nada. <risa> Lo que, sea, tiene, lo que hace, lo, lo que sí que me mola mucho de esta peli es que tiene el rollo de videoclip este 
siendo una peli donde el tío no se mueve del sitio. Esa cual. 127. Eh, 127, sí. Que, que le da el rollo videoclip este si, sin que el tío se mueva del sitio. Y eso sí que está muy bien hecho. Pero eso, lo, lo que cuenta la película realmente es una chorada. Pues sí. Bueno, que nos vamos por los por las ramas. Va. Requiem. Verla, si tal. Yo diría que sí. Sí, joder, ¿por qué no? Sale, sale Jennifer Connelly, aunque sea solo por ella. <risa> y bueno, nos vamos despidiendo ya, entonces. Sí, sí, yo ya. Entonces ha, ha llegado el momento eh, en, en el que yo, por fin, ya estoy metido de lleno en la sucia endogamia podcastfera y tengo que dejarte hacer spam de tu podcast. ¿De cuál de ellos? De los que quieras. Entonces, yo, de todos. Yo, yo solo escucho uno, pero... Va, pues deberías escuchar los dos. Pues dime por qué. Pues Podcast Caramelizado, en podcastcaramelizado.com, porque somos de humor y te puedes reír o no, pero tenemos muy buen rollo. ¿O no? ¿Tú qué dices? Yo creo que sí, soy de... Desde fuera. Yo desde fuera soy... Eh, podcast Caramelizado es de los, podca... de los pocos podcasts de humor que realmente hacen humor. Pretendemos. No, y lo, y lo hacéis, lo cual es decir muchos, porque hay muchos podcasts de humor y que hagan humor de verdad, yo creo que hay tres. <risa> o sea... Pues eso, es un podcast de humor que hace humor. <risa> y, que, y, y que últimamente hay pollas por todas partes, eso siempre sí, es, es horrible. A mí me encanta, a mí me, me mola el doble desde que, desde que subió el contenido homoerótico. Pero, vamos a ver, esto, esto es una anécdota que te voy a contar a ti y a los que nos escuchen, ¿no? Sí. Y últimamente... Normalmente tenemos una sección que hablamos de noticias curiosas. Al principio intentamos hacer gacietas y basamos una sección en las noticias que encontramos. Y últimamente las noticias relacionadas con penes, con cosas sexuales y cosas así, me persiguen, siempre aparecen, aunque yo no las busque, ¿vale? De es que, verdad que no. Es que son fáciles eh, de encontrar. Joder, es que... El otro día, terminando ya el listado, porque acabamos de publicar, que grabamos el otro día, y terminando ya, encontré una, un titular que decía lo siguiente. Hombre tira a su mujer por un balcón de un pollazo. Digo, venga, <risa> venga ya. Gracias. Esa es una noticia que tienes que decir. Dices, joder, esto no pasa todos los días. Y más yo, que hablo que nuestro podcast tiene tanto contenido muy erótico, como tú bien has dicho. <risa> claro. Tiene este rollo que, por culpa de Alberto, todo... Tiene este rollo gay, que es genial. Sí. Y luego tengo mi nuevo podcast, que llevamos tres números, que se llama El Podcast de Guapín. El podcast de guapín.blogspot.com Que tenemos tres secciones y están todas hiladas. Y unas de historia, que nos la cuenta Jesulín Guapín, un chico que lleva mucho tiempo escuchando podcast y ahora se animó por fin. Y es de historia y la cuenta bastante bien. Luego está un chico que se llama Manu, que antes hacía otro podcast que se llama Cacahuetes, que es la persona probablemente de España que más sepa de videojuegos. Uy. Te lo juro de verdad. Es el, el que más sabe de videojuegos y de cosas extrañas, de series y películas raras, no sé. Sabe demasiado, a mí me asombra siempre. No hay día que no me sorprenda con tanto conocimiento. Y bueno, y luego estoy yo, que tengo una sección sobre audiovisuales en el sentido de... Normalmente hablaré de series y traeré alguna película. Y siempre con anécdotas y curiosidades. No sé. Y todo con mucho humor también, sí. Claro, si ya me conocéis, los que me conozcáis. 
O no, quién sabe. O no, o los que no me conozcan. Yo soy muy de humor y todo lo que yo haga probablemente... Esto es lo más serio que he hecho en dos años y medio en la podcastfera, creo. O sea que... Apuntar este día. Apuntar este día, que es lo más serio que he hecho. Claro, porque yo cuando te dije de pasarte por aquí, yo pensé que me ibas a traer una peli de humor así. Me vienes con esto y yo, hostia, esto hay que, esto hay que probarlo. No lo esperabas, que, no tra... que te trajera algo serio. Hombre, sabía que te gustaba, pero no, no creí que fueras a querer grabar de allá. No sé, la vi más de tu rollo que, que Chicas Malas, por ejemplo. Oh, pero Chicas Malas podía ser una risa también. Sí, pues otro día, lo hacemos sí. ya dentro de un tiempo, si quieres. Sí, Alg algún día. Ya está. Que lo es? pidan los oyentes de... Ah, estos oyentes, estos oyentes no piden una mierda, son unos ingratos. También es verdad que tampoco tengo dirección de correo para que lo pidan. <risa> Pero bueno. Eh, bueno, pues nos vamos despidiendo entonces. Sí, ya está. Hasta bueno, aquí. Pues muchas gracias por pasar por aquí. Un placer cuando quieras. Sí, vente otro aquí. día a hablar de chicas malas. Venga, otro día hablamos de chicas malas. <risa> sí. Y bueno, los métodos de contacto, como siempre. Eh, podéis encontrar este podcast si buscáis en iTunes y en iVoox, buscando This is a Robbery. También si buscáis This is a Robbery en Facebook y en Twenty hay las páginas estas donde podéis rendir pleitesía a mi persona y a este grandísimo podcast. Eh, también si vais a esunatraco.blogspot.com eh, es el blog donde... Podéis comentar ahí y es la única forma de contacto que tiene este podcast. Mm. Y básicamente ya está. Eso sí, tenéis que comer muchas palomitas porque algún día se extinguirán todos los alimentos por culpa de la radiación. Y solo quedarán las palomitas de maíz. ¿Y qué haréis entonces? ¿Qué opinas de las palomitas ya que estamos? Parecen estupendas. Me parece, parece genial. algo celestial. Me encanta porque si, si me dejaras lo contrario ya te cortaba aquí mismo. Además, en cada una de sus. Ay, en cada uno de sus tipos. Las, las que vienen con caramelo, las normales, saladas y las de mantequilla. Es algo que es espectacular por todas partes. Sí, sobre todo las normales. Las que sí, solo sí. vienen con sal. Mm. Pero las otras están bien también. Ahora me ha entrado mono. Me parece que me voy a preparar una bolsa de palomitas que tengo ahí. Ah, yo también. Me voy a ver algo. Bueno, pues eso. Nos encontramos para la semana que viene, hablando de otra película. Ser buenos. Chao.